0: Hurra! Nytt avsnitt äntligen av din favoritpodd hoppas jag. Vattnet går med mig Nina Campioni. Som vanligt pratar vi om graviditet och förlossning i den här podden och det är så kul att ni är så många som verkligen längtat efter nya avsnitt. Vi får ju helt enkelt inte nog av att lyssna på dessa mäktiga stories om livets allra häftigaste underverk. Nu har vi ju haft ett litet sommarbreak som du säkert har märkt och för att göra det ännu lite knasigare så kommer men efter detta avsnitt blir ännu ett litet break. Eftersom jag kommer ta lite tid att sätta mig ner i lugn och ro och finurla lite på en riktig nystart här till hösten. Jag hoppas verkligen att ni kommer orka med både mig och den här podden ett bra tag till. Så därför vill jag verkligen passa på och liksom ja, starta om, bygga ut och göra bättre. Och då kan man ju ibland behöva ta ett steg tillbaka för att komma typ och tusen steg framåt, eller hur? Så eh, snälla, ha lite tålamod med mig eh, och blir längtan för lång så finns det ju typ hur många avsnitt som helst i den här katalogen att lyssna på om och om och om och om, och om igen och för dig som vill ha stenkoll på vad som händer med Vattnet går och när nästa avsnitt faktiskt kommer eh, och kanske också prata med dina fellow-lyssnare om ditt och datten så finns ju Vattnet går på både Instagram och Facebook och så nyhetsbrevet såklart så haka på det, så missar du absolut ingenting. Nu över till avsnittet av The Moment. Sofie Lars -Hans som bor i Järvsö skrev ett viktigt mejl till mig för en tidsen Och berättade om något som jag upplever att väldigt få pratar öppet om. Nämligen gravitetsdepression. Så nu är det väl hög tid att vi lyfter på locket och låter orden flöda kring detta oerhört viktiga ämne. Ingen kvinna ska behöva lida i det tysta. Och med oss har vi precis som vanligt världens bästa gudruna basgal, barnmoska extraordinär som hjälper oss när vi är körda fast.
1: Nu drar vi iväg. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Vad hade du för förväntningar på att bli gravid?
3: Alltså jag hade ju den här uppmålade mediabilden med det fluffiga och vackra och lyckliga mm. äh, den glada tiden. Mm. Hur blev det då? Ja, det blev en mardröm mm. båda gångerna.
0: Från start liksom, eller?
3: I princip. Mm. Den andra värre än den första. Hur upptäckte du att du var gravid? Alltså, båda gångerna, det lyckades på första försöket båda mm. gångerna. Så det var planerat. Det var planerat. Mm. Mer för, andra gången än första. Första var det lite mer vi, vi ser. Mm. Jag fick väl lite sådär. Mm, det är nog någonting. Mm. Men jag eh, tänkte inte att det eh, kanske var på riktigt. Sen kissade jag på stickan fem på morgonen mm. och kom in och skrek till min man eh, som
0: trodde att det brann. <laughs> eh, och vi var chockade men jätteglada. Mm. Och då var du glad. Hur kändes det liksom, när glädjen blev något annat? Alltså under
3: första graviditeten så var jag ju fortfarande då var jag ju fortfarande ganska glad mm. under hela men det var väldigt väldigt tungt mm. jag var, och jag, jag var väldigt eh, illamående mm. jag kräktes inte så mycket men jag var ju det här konstanta illamåendet från morgon till kväll mm. eh, och det höll på ända till vecka 17 eh, och jag tror att det liksom det drog ner och sen blandat med att jag, all självständighet mm. försvann. För mm. Jag blev väldigt eh, trött, så jag kunde inte köra bil- för jag var rädd för att somna när jag körde. Ja, du blev så trött alltså. eh, jag, jag somnade en gång eh, när jag satt på jobbet och skrev. Nej, åh mm. oh, jäklar. Eh, och så blev jag väldigt eh, yrslig- mm. så att jag kunde inte gå för att jag var rädd att, att svimma. Mm. Och så när illa illamåendet slutade så började sammandragningar. Okej. Okay. Så tidigt? Ja, i princip. Det var väl tre veckor kanske. Mellan vecka 17 och 20 kanske. Mm. Som var ganska okej. Okay. Mm. Men sen från typ vecka 20 så började sammandragningarna. Och så var jag också extremt stresskänslig mm. under den graviditeten. Vilket gjorde att jag inte... Alltså jag kunde inte gå i normal takt- redan från liksom, i princip- när jag kissade på stickan. Utan var tvungen att... En, en sträcka som normalt, normalt tog- kanske tio minuter att gå- kunde ta en halvtimme mm. och blev ännu värre. Så jag var väldigt utelämnad liksom, till din mm. kropp- om man säger. Mm. Mm. Uh, och jag tror att det var det som- liksom började uh, dra ner mig- mm. uh, ganska mycket- och sen, Jag vet att um, alltså alla besök jag hade hos barnmorskan under första graviditeten- då tog jag ledigt hela dagen. Ja, just för att det tog för mycket kraft. Mm. Uh, jag grät i princip hela mötet med mm. barnmorskan.
0: Och varför, liksom, hur, hur ville hon hjälpa dig eller henne hjälpa dig i, detta, i det läget? Um, hon, <coughs>
3: men, I vecka typ 20- så gjorde jag ju det här hälsotestet. Eh, där man fyller i hur man mår- och hur man har mått de senaste veckorna.
4: Mm.
3: Och då hade jag... Det var ju liksom precis i den här svängen- när jag hade eh, haft en bättre period. Mm. Eh, så att då var ju allting tipptopp. Mm. Och eh, det var ju mycket bättre- än vad det hade varit. Eh, och sen så var jag där hos henne- och hon såg mig- och Allting kändes mycket bättre Så att Jag tror att jag sa till henne att Det har varit det. Det, det har varit ganska dåligt Men nu är det bra
4: mm.
3: Och jag har märkt ut journalen i efterhand Och där det, det står också att det också Att jag sa det mm. Och hon rekommenderade Eller hon, hon berättade Att det fanns hjälp att få där mm. Men det var Enda gången som vi pratade om det mm. Och det är också enda det enda som är antecknat är typ en eller två meningar i den journalen. Över hur jag mådde psykiskt under den graviditeten.
0: Mm. I efterhand låter det ju helt orimligt när man mm. har suttit och gråtit igenom sig. Liksom, mm. ett, ett möte mm. hur man inte kan Ja, liksom anteckna mer, minst sagt. Ja. <laughs> ja. Fy. Och hur fortlöpte det sen? Var det liksom... du hade alla de här liksom fysiska problemen, med hur, hur mådde du mentalt då mot slutet och sådär?
3: Alltså jag hade ju väldigt svårt, jag tyckte att det var väldigt jobbigt då att det var en att det var en flicka. Mm. Vi tog reda på det i ultraljudet. Och varför tyckte du det? Därför att mm, jag hade bara handskats med pojkbebisar tidigare. Mm. Och också för att jag blev rädd. För att eh, föda en flicka till eh, den här skitvärlden. Mm. Eh, och blev rädd för allting som hon skulle få mm. eh, komma att... att... Mm. Ja, mm. precis. Eh, samtidigt så kunde jag också känna lite grann vid ultraljudet. Att, men jag såg att hon hade min näsa. och Jag kände igen hennes rörelse lite grann. Eh, och kände lite att men det här är nog en, det är nog en liten kickäsbrud mm -hmm. eh, och kunde på något sätt trösta mig lite grann i det. Mm. Eh, men när jag pratade med kompisar så hade jag ju också väldigt lätt för att jämföra det med en, en parasit. Jag hade ju mycket lättare att se att, att det funkade som en parasit eh, i
0: min mage än att det var en babys. Mm. Det är intressant för jag tror ändå så här att man kan känna igen det just första även ja, om man kanske inte skulle gå så långt som mm. med en parasit så, mm. så kan man då ändå många av oss, eller jag också, känna igen framförallt första bebisen eller första barnet mm. att man, eh, det är så mycket som man själv får avstå från och mm. får, liksom, som inte funkar för en själv så mm. är det så svårt att relatera till mm. barnet i magen ja. som man inte vet riktigt vad det är liksom. Nej, då känns det bara som att det är något som äter upp ja, en minstakt ja. liksom. um, så du är nog inte ensam i de Nej. tankegångarna tror jag eh, vi ska ju prata mer såklart om detta för att det blev ju en värre för dig i andra graviditeten mm. Vad kan extrem trötthet och yssel bero på?
5: Ja, tänk om vi du det det vore spännande Men alltså, till att börja med så kan man säga att det är en otrolig hormonell förändring som sker i kroppen och att det också leder till både fysiskt och känslomässiga kroppen blir stressad så att det, är väl inte, det är väl det som man säger för det mesta sen är det väl också vilken livssituation man har tänker jag att, att med, med trötthet och yrsel så står ju det oftast för att man är i en stressad situation och så man, väntar man barn och sen har man det jättetufft runt omkring så kan det säkert vara eh, ett påslag på det hela så att jag tycker att man får väl att ta upp det med sin barnmorska, sätta sig ner och prata med sin partner och diskutera det här lite grann så är det enbart hormonellt eller ser min livssituation nu så att jag måste tänka det här med arbete och fritid och stress och, allt, och fundera över vad, vad är det själv
0: Om vi går in på lite med förlossningen när det börjar närma sig där mm. Hur förbereder du dig för det?
3: Det... Alltså jag såg jag, eftersom jag hade mått så pass dåligt under mm. hela graviditeten mm. så såg jag förlossningen lite grann som min revansch mot graviditeten mm. eh, och såg jättemycket fram emot den mm. och eh, kände att ja, men, ja, jag är dålig på att vara gravid, men jag är nog skitbra på att föda barn mm. och sen i vecka 38 när jag var hos barnmorskan så kände hon att eh, hon troligtvis låg i säte. Så mm. att vi fick eh, kolla upp det och det gjorde hon. Och så fick vi komma tillbaka på vändningsförsök två gånger som misslyckades.
4: Mm.
3: Så att det blev planerat kejsarsnitt. Hur kändes det då? Eh, det, var ju, det, det blev ju att, eh, att jag var dålig på det också. Mm. Jag kunde inte ens föda barn. Jag kunde inte vara gravid och jag kunde inte föda barn. Jag såg det ju inte som en förlossning. Jag hade okay. jättesvårt mm. att se det som... Det var, liksom, det var inte riktigt? Liksom. Nej, mm. det var inte alls på riktigt. Jag, jag kunde inte benämna det som en förlossning. Mm. utan Jag sa operationen eller tjejsavsnittet- men inte mm. som en förlossning. Mm.
0: Hur ser du på det efterhand nu då? Det höll i sig, mm. ända tills
3: under andra graviditeten. Mm. Uh, och nu jag har jag en kompis som sa någon gång- det spelar ingen roll om man tar tåget eller bilen huvudsakligen är att man kommer fram Precis. och mm. idag så bryr jag mig inte Nej. alls Nej.
0: men det var väldigt, väldigt, väldigt svårt att mm. förlika sig med det mm. Hur var det sen då när, när hon kom ut? Hur, hur reagerade du
3: på, på det? Alltså min första tanke var för hon föddes med storkvätt. Mm. så min första tanke var det där löser vi med en lugg. <laughs> eh, och sen... Eh, jag kände ju inte liksom den här enorma kärleken men jag kände ett eh, omhändertagande. Mm. Eh, samtidigt som jag inte vill... Äh, det var inte jag som skulle ta om, hand om henne. Liksom. Jag skulle inte... Eh, jag ville inte ha upp henne på bröstet. Mm men det ska man ju mm. så att de la henne på bröstet på mig och jag kände bara ta bort henne, ta bort henne ta bort henne, ta bort henne
4: mm.
3: och sen tog min man henne och det jag tyckte att det var jätteskönt mm. han höll i henne och satt bredvid mig och han tog hand om henne och jag fick se det mm. och det kändes
0: tryggt liksom att det, ja, det... såg du att hon hade det bra men du mm. behöver inte själv nej var det för att du var rädd att du skulle göra något fel? Eller vad tror du? Mm,
3: ja. och alltså, Just då var det bara så här... Hon var inte i mitt fokus. Mm. Eh, och jag ville inte... Eh, ta i hennes så. Liksom. Mm. Eh, och han var bättre mm. för henne. Mm. Eh, och sen vet jag... Det där höll ju i sig. Mm. Eh, och jag vet att jag, när jag satt på BB i, satt upp i sängen och bedövningen inte hade gått ur eh, och han bytte blöja på henne så kände jag bara men gud vad skönt att det blev kejsarsnitt ändå för nu, nu har jag en anledning att inte, att inte sköta det där mm. att han, han kan ta henne och jag behöver inte skylla på någonting utan jag har min ursäkt här, liksom. Mm,
0: just det. Lite så. För du, du liksom var lite sängliggande liksom. Mm. Just det. det där, alltså den där grejen med att, att du inte var den personen som skulle. Det höll i sig mm. ganska länge, eller? Mm. Jag var hemma. Hon, hon är född på
3: sommaren och jag var hemma med henne till. Jag började jobba igen i december. Mm. Och under. He, nästan hela den tiden um, så kände ju jag liksom att jag inte var den bästa för henne. Mm. Um, och att, att jag inte hade energi nog att ta hand om. Liksom. henne. Uh, jag ville ju jag ville att hon skulle ha det bra mm. men kunde inte riktigt Eh, avgöra va, vad som var bra. Jag kunde inte sätta gränserna riktigt. Min man jobbade på SJ då och vi kunde ju följa med han på tåget mm. eh, tre timmar för att vara med han eh, på hans en timmes rast. Mm. Och för att jag skulle få avlastning under den timmen. Mm. Eh, för att jag kände att jag inte klarade av att vara själv med henne hela mm. dagarna. För det var väldigt, väldigt... Eh, påfrestande men också för att men, de två var bättre för varandra. Mm. Det var väldigt mycket. Såg du det? Som, ja. Liksom? Mm. ja. Eh, det var ju också alltså, den målbilden jag hade när jag var gravid var att, att han skulle få eh, henne på bröstet. Inte, mm. Det var inte någonting med att jag ville ha henne utan att de två skulle bli enade eh, så att om någonting skulle hända med mig så hade de två varandra. Mm. Sen var det också. Jag fick också väldigt mycket katastroftankar kring henne. Mm. att, Det mesta handlade om liksom att hon skulle dö och jag och känna att jag inte hade kunnat. Att jag inte var där för mm. henne. Och det var sådana alltså här sjuka grejer. Att någon skulle komma med en. AK47 och eh, skjuta genom eh, väggen in till vår lägenhet mm. eh, och eh, ha ihjäl henne på natten. Mm. Eh, eller att mm, vi var ute och gick på en bro så att, att eh, det skulle bli ett hål under vagnen just för och hon skulle falla ner och, och dö.
0: Mm. Fan vad hemskt. Man mm. behöver tänka så. Alltså. Mm.
3: Jag försökte ju att... Liksom, jag hade ju en tanke att mm, jag, måste, jag måste prata om det. Mm. Så att Jag försökte ju så här, berätta det för min man att mm. jag, jag förstår att det här är en sjuk tanke. Mm. Eh, och det är därför jag säger det till dig. Mm. Eh, men just nu så tänkte jag det här. Mm. Kan ändå inte stoppa det
0: liksom, även fast
3: man Nej. vet att det är sjukt. Nej. Och jag berättade ju också bara vad jag tänkte, inte vad jag kände. Nej,
0: Nej jag skulle precis fråga mm. det. För, för just det här att du följer med din man. Eh, det kan ju vara mysigt förstås. Liksom. Mm. Men det kom ju från, inte av att ni ville vara så här mysig Nej. familj och vara tillsammans hela tiden för att det är mysigt, utan för att du mådde ju dåligt. Mm. Men hur öppen var du med det? Liksom? Jag fattade ju inte det själv. Nej.
3: Det var jag inte alls. Alltså, jag, jag kunde ju... Efter första graviditeten så fattade jag ju att jag hade mått dåligt under. Alltså när, det, mm. när hon var ute och det släppte mm. eh, så blev jag ju så fri mm. eh, till en början. Och då fattade jag att Gud var instängd jag Just var. Det. Liksom. Mm. Eh, men jag fattade ju inte hur stort det hade varit. Eh, jag kunde ju se att. Hur, hur ska jag klara det här? fler gånger. Vi kanske måste adoptera mm. om vi ska ha fler barn.
0: Ja, för du ville ändå ha fler barn? Mm. Trots att det har varit jobbigt. Liksom.
3: Ja. Mm. Uh, jag har själv hey. två syskon uh, och jag har väl länge känt att så liksom, ja, ska det vara några barn, så ska det vara i alla fall fyra stycken. Mm. Och det var, men lite den, den tanken. Som, som jag hade. Och så mm. lite så här, ja men fyra eller fem kanske. Mm. Det är lika bra. Ja. Mm. Um, lite så.
5: Vad är ett storkbett och vad beror det på? Ja men snälla Nina, du hörde väl på ordet att det är storken som kommer med barnen har vi så Sorry sorry men riktigt är allvarligt alltså, är det men vi vet inte riktigt varför det blir så men det är en form av pigmentförändring som sitter som barnet får ända alltså, i nacken eller då mellan ögonbrynen så kan man säga och det kommer lite skämtande från att om sorken tog det här greppet om ingenting som är farligt eller något som man gör roll och brukar för mesta försvinna helt av sig själv så, att så att det är någonting som ja man har den där lilla historien om storken. Helt ofarligt i alla fall.
3: Så att jag ville ju ha fler barn. Men tänkte väl också, alltså när när tiden gick så glömmer man ju. Mm. Gud ja. Och då tänkte jag lite att men det var det var bara den gången. Alla gravitationer är olika. Ja, det pratar vi ju ofta om. Mm. Att det Mm. Så att eh, nästa gång det kommer bli en sån där drömgraviditet. Mm. Och då kommer det att bli så himla bra. Det var nog bara. Det var nog bara jag som hade fel förutsättningar. Mm. Det var lite så jag tänkte. Mm. Bara jag ändrar förutsättningarna, så kommer det att bli bättre. Och så blev du ju gravid mm. och. Ändrade du förutsättningarna eller
0: spelar någon roll? Eller?
3: Jag ändrade förutsättningarna. Mm. Vi, eh, min man började plugga mm. och jag bytte jobb och vi flyttade. Eh, vi fick ett bättre nätverk mm. runt oss. Eh, och, mm, alltså mycket runt omkring. Liksom. Och det var också... Men jag jag hade haft en väldigt, haft väldigt svårt att ha kläder på mig under första graviditeten för att allting satt för tajt. Mm. Bara det nuddade magen så tyckte jag att det satt för tajt. Ah, okay. Och det var redan från början. Mm. Så jag tänkte, men alltså nu, nu kör jag på. Jag köper gravidkläder direkt mm. från start. Liksom. Den här gången så ska det vara bättre. Mm. Och det var det i typ en vecka. Mm. Och sen kom illa illamåendet. Jag hade tagit två veckors semester- eh, under den sommaren- eh, där det bara skulle vara- jag och, och Tyra, mitt äldsta barn. Eh, och vi skulle- mysa och- men, ta igen tid. Mm. Det skulle...
0: Förlåt, hur gammal var hon då?
3: <skratt> då var hon- eh, två- mm.
0: Och hade du då under den, alltså när hon var två, hade mm. du börjat komma in mer i din, ja, vad ska vi kalla den roll mm. eller liksom kände du dig mer bekväm då ja. och kunde liksom, ja. vara mer med henne själv och Ja, och så? Mm. ja
3: det, det kunde jag. Mm. Ehm, och det blev, vi flyttade när hon var ett och ett halvt mm. och det blev bättre ehm, när, då. Mm. Jag vet inte om det var för att jag fick en ny start eller. Eh, för att det var vår. Mm. Eh, men det blev mycket lättare. Mm. Vilket också gjorde att jag kände mig verkligen redo för att bli gravid igen. Mm. Så jag såg jättemycket fram emot de här två veckorna eh, med henne. Mm. Men eh, jag mådde ju jätteilla då. Mm. Så att jag låg liksom på en madrass på gräsmattan och mådde illa medan hon fick läka själv in i lekstugan. Mm. Och så sprang jag och kräkte bakom lekstugan. Eh, och hade skulle, alltså så mm. dåligt samvete. Mm. Jag. För det var... Men vi skulle ju ta igen den tiden mm. lite. Det var lite så där, men vi har fortfarande eh, tid att ta igen. Och det här är våran tid nu. Innan eh, innan det kommer en till bebis. Mm. Och, och, så. och så bara förstördes det. Mm. Det var jättetungt. Och sen fortsatte ju illamåendet. Eh, blandat med... Eh, att jag fick den här ischen. Och den kom tillbaka. Mm. Och den var så att jag var sängliggandes minst en dag i veckan. Mm. Från liksom, typ vecka åtta. Så sen på inskrivningssamtalet så, så nämnde jag den. Mm. Och det, men jag hade, jag hade ganska lågt blodtryck. Så hon förklarade mig att det var bara det. Mm. Och det fanns ingenting att göra åt det. Och sen resten av det inskrivningssamtalet så pratade jag om att jag inte ville bli förlöst med kejsarsnitt mm. Och det var liksom men, hela halvtimmen mm. som jag fokuserade på hur viktigt det var för mig att få föda vaginalt. Och sen vet jag att jag tänkte i slutet, ska jag nämna att jag inte mådde så jättebra under för... Nej, men... Nu, nu har jag pratat om om kejsarsnittet jag kan ju inte dra på med allt mm. ehm, och den här gången blir det ju bättre mm. ehm, så jag nämnde inte det och det blev ju inte bättre utan bara sämre mm. ehm, och jag vet att det, det gick ganska fort där från inskrivningssamtalet liksom ehm, energin tog slut Väldigt fort och jag blev väldigt orkeslös. Jag vet att jag en dag satt på jobbet och pratade med en kollega och så sa jag att i morse så kände jag vid halv sex att min dagsranson med energin var slut. Mm. Halv sex. Mm. Och jag satt ändå på jobbet. Mm. Jag, det var liksom inte något sånt där. Ja, jag kanske måste tänka till utan. Nej. Jag ska fortsätta i samma mm. spår för att graviditet är ju inte en sjukdom. Nej, just det. Mm. Så att, det finns ju ingenting att... Jag behöver ju inte ändra på någonting Nej. för det, jag är ju för tidigt mm. gravid. Eh, och sen i typ vecka 15 så gick jag hem för jag var förkyld. Mm. Och så låg jag hemma i en vecka. Och, sen... Och det kan man ju vara hemma för. Ja, <laughs> liksom. ja men precis. Ja. Jag blev ju inte friskare kände jag. Men efter en vecka så var det liksom dags att gå tillbaka till jobbet. Mm. Och jag kände jag kände bara, men hur? Det, det, det är någonting som är fel men jag... nu kan jag inte vara hemma mer.
4: Mm.
3: Och sen hade jag också, då hade sömnsvårigheterna börjat komma sen... Jag hade lätt för att somna på kvällen, men jag vaknade upp vid typ 1-2 och kunde inte somna om sen. Mm. Jag, alltså jag, har ju jag har ju någon tanke om att om man inte kan somna om på natten så kliver jag upp mm. för att, att bryta. Mm. Um, så jag kliver ju oftast upp då, men jag blev liksom aldrig trött igen. Mm. Um, och om ja, man på natten så då är ju tankarna lite eh, mer ensamma mm. och eh, svarta. Mm. Eh, så att det blev ju liksom lite mer grusigt i, i huvudet. Mm. Och jag vet att det hade varit så den natten. och jag hade, jag hade somnat om igen typ vid fyra och skulle upp vid fem. Mm.
0: Men här kläver... ja, blir det ju inte
3: så mycket samt. Liksom. Nej, och jag klev upp vid fem och gjorde mig ordning. Eh, så satt jag vid frukostbordet och då ringde min lilla syster och frågade, vi pratade ett tag och sen så frågade hon, men Sofie, hur mår du? Mm. Och det var liksom om det var rätt fråga vid precis rätt tillfälle och allting bara brast. Mm. Jag grät jättemycket och, men, och sa till henne då att alltså, jag mår skit. Mm. Jag har sömsvårigheter, jag har koncentrationssvårigheter jag har ork, jag har ingen ork energibrist och minskad livslust mm. och det var ingenting som jag hade reflekterat över tidigare men när jag sa det till henne så var det så naturligt liksom, det var som att, att jag sa det till mig själv också mm. det var rätt person som mm. som frågade ja. mm. och hon har inga egna barn men kunde en, och, och kunde liksom fokusera och så här: Sofie det ska inte, mm. så, så ska inte livet vara Nej. oavsett om du är gravid eller inte mm. Så att du, du måste ringa till vårdcentralen. Mm. Och jag tänkte lite så här. Ja, ja. Det kan jag göra sen någon annan gång. Kanske imorgon. Mm. Eller någonting. Mm. Eh, för det är också så himla svårt att äman, ringa till vårdcentralen. Och säga vad då? Mm. Hej, jag skulle behöva lite hjälp. För jag mår inte så bra. Mm. Men då är det mycket lättare. Och ringa så att man har brutit benet. Ja, visst,
0: absolut.
6: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us- or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor. Och jag visste
3: ju- alltså vid det här läget- så visste ju inte jag mer än- att jag precis hade, hade- berättat för henne en massa saker- som jag precis mm. hade förstått, förstått själv. Ja. Liksom. Mm. Men hon, hon stod på sig- och fick mig att uh, ringa. Mm. Mm -hmm jag fick prata med alltså, en helt underbar eh, kille eh, som eh, gav mig en läkartid och inte ifrågasatte någonting utan tog det på största allvar. Eh, och så fick jag träffa en läkare som också var helt fantastisk. Och det var liksom lite så här jag hade ju inte, heller, jag hade ju inte berättat för min man att jag mådde så här, eftersom nej. jag inte hade förstått nej, det själv. Nej. Så att när jag hade pratat med henne och ringt till vårdcentralen så gick jag liksom gråtandes till honom och så här ehm, du, jag ska till du måste hussa mig till vårdcentralen för jag mår skit. Mm. Ehm, och försöka förklara för han och han fick ju jätteskuldkänsla för att han inte hade sett någonting. Mm. Och så träffade jag den här läkaren som var helt fantastisk. Och hon sjukskrev mig direkt för depression. Mm. Eh, och det var också så himla skönt att få den diagnosen. Eh, för då det varit lite grann som ett brytet ben. Mm. Ja, Jaha, Jaha, men det är det här paketet mm. som är mitt. Mm. Eh,
0: det är därför mm. jag mår på det här och det här sättet. Mm. Det finns någon form av förklaring. Liksom. Ja, och det finns kanske också då eh, ja, hjälp att komma mm. ur det. Ja. Finns lösningar någonstans? Ja,
3: precis. Eh, och så fick jag också insomningstabletter och eh, en samtalsstöd med mm. en kontakt. Mm. Eh, vilket var jätte, jätteskönt. Mm. Eh, att äntligen kunna sova igen på nätterna. Mm. Gud, vilken skillnad. Ja, Uh, och de, alltså det här var alltså i vecka 16 mm. och jag tog dem i princip varje natt under resten av graviditeten sen.
0: Mm. och jag tänker också på det här med med sjukvården så att säga nu fick mm. du hjälp här i andra graviditeten jag hörde mm. så att man bytte så i efterhand kring att du ändå gick så pass länge både första graviditeten och sen jobbar jag med att ta hand liksom, om ett spädbarn mm. och uh, och sen andra graviditeten att du inte fick hjälp tidigare liksom. Eh, det jag kan känna är att när jag
3: läste på eh, när jag läste på eh, i och med min depression så eh, såg jag siffror på att ungefär 10% av alla gravida kvinnor drabbas av depression mm. och det det är helt sjukt att det är så pass många och vi inte pratar om det mm. Att, vi inte, att det inte någon gång under min första graviditet att jag aldrig hörde Nej. de siffrorna. Att det aldrig var någon som reagerade på mitt enorma behov av um, liksom, pra att prata. Mm. Och, um, och sen um, jag vet, under um, andra graviditeten så um, i vecka 23 så ringde jag till MVC för att jag hade inte varit där sen inskrivningssamtalet i vecka 12. Och då fick jag prata med en barnmorska som eh, var lite eh, tjurig på mig mm. för att eh, tydligen så skulle jag ha hört av mig eh, mm. efter ultraljudet och vi skulle okay. åka in en tid. Mm. Eh, och det hade inte jag fått någon information om. Så att, eh, aha, det, det vet, visste inte jag, sa jag. Nej,
0: det låter också lite... Ja, mm.
3: ja okej. Okay. Eh, och då så sa hon då, ja, men det, det gör ingenting. För det är, eh, det är inte en så viktig träff. Mm. Eh, för i den träffen så, så kollar man bara hur kvinnan mår. Mm. Eh, det är kulva talande. Det är nästa träff i vecka 24 som man börjar kolla hur bebisen mår. Mm. Eh, så att eh, vi får boka in det i nästa träff. Och det, den kommentaren var så så klockren mm. på varför jag inte hade hört talas om det här tidigare. Mm,
0: precis. Det är ganska klockren för hela samhället mm. funkar. Mm. Det är inte så viktigt för det handlar bara om hur kvinnan mm. mår. Jag ska fan skriva upp det. Herregud. Det är helt sinnessjukt. Mm. Och jag kände ju också någonstans att lite så här... Eh.
3: Okej. Okay, eh, du ska få se. Mm. När jag kommer. Mm. Eh, vilken tur att jag redan har fått hjälp. Precis. Eh, och det kunde jag ju också känna när jag sen var där. i. Nu fick jag inte jag träffa henne. Ja, det var ju synd. <laughs> eh. Jag hade en annan barnmorska. Och det var... Eh, när jag fick den frågan men hur mår du? och jag berättade att jag är sjukskriven på heltid för depression mm. eh, de var två barnmorskor i rummet och jag såg liksom hur båda typ frös till och mm. oj, okej okay. eh, och lite hur de bytte spår liksom. mm.
0: Man blir också lite så här Hur kan de inte veta det egentligen mm. alltså, Finns det ingen vet, så här, samarbete Mellan då vårdcentral mm. och liksom eh, Alltså det borde ju också ske Lite på atomtik mm. Kan man tycka att du har fått gå in i det här programmet och har fått mm. samtal Borde ju liksom det snappas upp av MBC mm. så att de kan följa på samma mm. program det, det ligger ju liksom På mig ja. ja och det är ju enkelt när man ja. är deprimerad Tack samhället mm. Oh, fy, förlåt, bli sorg. Mm. Ja. Alltså, jag har ju känt många gånger att eh, lite grann att
3: eh, det, är tur, det är tur att det är jag. Eh, för att jag kan ändå eh, jag kan ändå ta det där och se eh, om en lite eh, visa fingret åt er. För mm. att jag har redan jag, ha, jag har redan eh, hjälp mm. via min väg. Mm. Men det är så många som mm. inte... Mm. Alltså hade det varit jag under första graviditeten så hade det ju verkligen eh, sett till så att jag
0: inte hade, någonsin hade sökt hjälp. Liksom. Precis. Ja för att få en sån kommentar mm. det är inte så viktigt att det handlar bara om kvinnan mår. Mm. Inte fanns skulle du då gå på möte med henne och bara berätta hur du mår. Alltså mm. om du nog liksom mådde mm. dåligt. Mm. Du, nej okej okay, det är inte så viktigt. Nej. Då, nej. då håller jag det för mig själv då. Mm. Oh. Mm. Fan det klokt alltså. Nej. Mm. Så, ja. Men den barnmorskan jag fick Hon
3: var fantastisk mm. jätte Jättebra Skönt ja. De flesta
0: är ju det ska ja. vi säga alltså, det... det krävs ju också så lite liksom. mm. Att det ska gå helt åt helvete ja. Ja. Verkligen <clears throat>
3: Sen, Det var ju också väldigt tungt för mig mm. Att det var, en,
0: det var en pojke Den här graviditeten mm. Och du var tungt den här gången. Ja,
3: <laughs> okay. eh, ännu tyngre. Mm. För då var det ändå lite grann... Eh, jag, hade, jag hade vant mig vid att ha en tjej. Mm. Eh, och båda mina syskon är tjejer. Vi är tre tjejer. Eh, och jag hade väl sett lite grann. Att, men, jo, men det... Jag, jag, jag är en mamma mm. Och gud vad vi ska girl power. Och, mm. eh, och så var det en pojke. Mm. Eh. Det, eh, jag vet att när, när vi gick ut i rummet eh, så var min man lite så här. Ja, ja, ja det var, var kul att allting såg bra ut. Och jag kände bara, jag måste gå till bilen och gråta. Mm. Eh, och min första tanke var, vi säger vi berättar inte det här för någon. Eh, inte, inte så här det kommer ju att synas när han kommer ut mm. men utan det var bara, vi berättar inte det här för någon mm. vi döper han till ett neutralt namn så att ingen förstår om det är en pojke eller en flicka och vi berättar inte det för
0: någon mm. förlåt att jag typ sitter och små småler här lite men mm. det, det låter ju lite så här, eller så, det låter ju extremt men, jag fatt, mm. men fattar jag att det är i, i ditt mindset där så, mm. så var ju det här sanningen sanning liksom mm. Mm.
3: Eh, och det, alltså, jag visste ju också att men det är ju helt sjukt mm. eh, vad är det jag tänker mm. eh, men och jag, alltså, jag, jag var jättearg på Jonathan, min man, den dagen jag anklagade ju han för att eh, bebisen var en pojke mm. och så här. och han hade aldrig ens sagt att han ville ha en son utan ändå så var det så. Här, men du ska få en son så att eh, du får inte bestämma det här mm. Eh, din son var det. Mm. Eh, och till slut så var jag utfungen och att säga till honom att jag hör hur jag låter mm. och jag ber om ursäkt för det. Jag måste bara få låta så här idag. Mm. Det kunde han ta.
0: Mm. Det är rätt otroligt ändå också att du ändå kunde liksom kliva ur dig själv på något vis. Mm. Och se. För det är ju inte så här himla lätt när man känner ju så starkt. Ja. Och det känns ju så... Sant och så ja. verkligt. Jag tror, jag har en, en ganska logisk eh, mm.
3: sida. Mm. Eh, vilket har hjälpt mig ganska mycket. Mm. Eh, för jag kan ändå... Eh, under depressionen så jag ändå kunnat... Mm. Okej, okay, jag, jag känner så här. Och det är nog kopplat till depressionen. Mm. Eh, och jag men, typ kunna fråga folk. Jag vet att det var vid något tillfälle under den andra graviditeten som eh, det slog mig att alltså. säga, men gud, tänk om att Tyra låg i säte eh, tänk om det var evolutionens sätt att eh, se till så att hon och jag dog så att inte eh, min psykiska ohälsa och mina dåliga mm. eh, psykiska gener mm. förs vidare mm. så att så att vi båda skulle dö vid förlossningen
4: mm.
3: och det tänkte jag men eh, jag tänkte ju klart hela den tanken och kände eh, och så bara eh, vänta lite här nu och var tvungen att skicka ett sms till en kompis och såhär eh, jag tänkte precis den här tanken är det jag mm. eller är det depressionen mm. eh, och bara nej det, det är inte en sund tanke det, det där är depressionen mm. Och jag kunde säga okej, okay, ja men då ska, jag inte, då ska jag inte lyssna på det. Nej, precis. Äh, även om känslan finns kvar mm. äh, så behöver jag inte ägna energi till att lyssna på det i alla fall. Mm. Det har ju varit väldigt skönt mm. under sjukdomstiden att jag ändå har kunnat
0: se det på det sättet. Mm. Sofie fick ju en graviditetsdepression som inte liksom upptäcktes så att säga. Hur mycket diskuteras det här om psykiska problem i barnmorska eller generellt inom professionen?
5: Ja men det tycker jag att just under graviditeten och det tycker jag att det har utvecklats jättemycket sedan jag började som barnmorska. Då fanns ju inte sånt här. Det fanns inga som var, mådde dåligt eller deprimerade inom situationen. Nej, det fanns ju förstås. Men idag så har man verkligen sett det här på ett jättebra sätt. Så att i utbildningen idag så, så ingår det ofta både förlossningsrädsla och depression och sådana saker och varje förlossningsklinik har ju alltså en verksamhet som ska ta hand om kvinnor och allt med förlossningsrädsla och depression och så vidare så att jag tycker att det är att det finns medel och speciellt nu sist år så har det satsats jättemycket för vi ser ju till exempel att procenten förlossningsrädsla och depression att det om det ser att det ökar eller att men nu ser man det mycket tydligare- det är ju alltid svårt att veta vad som är, är hönan och ägget i det hela. Men jag tror att, att vi inom professionen är mer medvetna.
0: Och hur kände det när
3: han kom ut då? Oj, så fantastiskt. Var att inte vara gravid längre. Mm. Men det var också alltså, hans förlossning- det blev snitt. Det blev tjejsarsnitt. Ja, för att i, i vecka 30 ungefär eh, så, så kände jag att men det här... Alltså, om jag inte om jag måste vila fyra timmar mm. efter att jag har plockat ur diskmaskinen... Mm.
4: Eh, Hur ska man klara en förlösning då? Ja, mm.
3: det går inte. Mm. Eh, det finns... Alltså ja, det, det är klart att jag tror fortfarande att jag skulle vara jättebra på att föda barn. Men eh, vilket skick skulle jag vara i efteråt? Mm. Nu har jag, under graviditeten så, så har jag liksom vilat och vilat och vilat och lärt mig att balansera någorlunda mm. för att bibehålla och ta mig uppåt i liksom energitrappan. Mm. Eh, men en vaginal förlossning skulle ju bara dra ner mig och ja. rasera allt. så att, Ja, det, det skulle absolut funka, men... Eh, jag skulle inte klara av att ta hand om mina barn efteråt mm. och jag sa det till min barnmorska och hon ja, men hon var bara så här: ja, nej, men då då kollar jag på det mm. och då var jag tvungen att träffa barnmorska för ett Aurora-samtal
4: mm.
3: du måste det i alla fall ja, det var jag tvungen att göra okej mm. mm. så det gjorde jag och eh, det var helt fruktansvärt eh, för jag satt eh, jag hade min man med mig och eh, jag satt liksom med den här kvinnan och kände bara men alltså en av tio kvinnor du träffar lider av depression och du har inte en aning om vad det här är för någonting eh, för hon hon pratade ju bara om eh, vaginalförlossning mm. eh, nämnde lite riskerna med ett chasesnitt. Jag kände bara, ja, jag vet. Alltså, du har
0: gått igenom ett. Ja,
3: och jag hade önskat att jag slapp ett mm. till, men det funkar inte. Liksom. Och sen så sa hon ja, det, det går ju också det allra bästa om man nu ska göra ett planerat tjejssnitt, det är ju om, om det ändå får dra igång av sig själv Uh, och så, så kan man se timme för timme mm. hur det går. Uh, och om du känner att du inte orkar efter, men, efter några timmar, då, då kan du ha en dialog med läkaren då. Mm -hmm. uh, och så kan ni besluta om kejsars då. Mm.
0: Och jag kände bara så här: är Det är verkligen det bästa alternativet.
3: Ja, alltså för mig var det så här. Men lyssnar du på vad jag säger? Mm. Precis. Jag har inte timme för timme. Du sitter och säger timme för timme. Och eh, om jag har ett samtal med någon så stänger min hjärna av efter en timme. Mm. Eh, det var liksom, ja, men jag fick, jag fick ju tunnelseende. Eh, jag slutade höra. Eh, jag, jag kunde inte formulera mig längre mm. efter en timme. Mm. Och där sitter hon och säger timme för timme. Och det var så här, men jag har verkligen inte. Ja. Mm. Jag har inte timme för timme. Um, och uh, för vi, vi ville bli um, förlösta på um, samma BB uh, där vi hade bott tidigare- mm. vilket var i ett annat landsting. Mm. Och he, när vi gick ut från det här samtalet så bara... Ja, nej. Vi, här är, är vi inte. Det var, det var ju där vi inte ville föda- mm. Bara, nu vet jag exakt varför vi inte vill det här. Eh, mm. Och Jonathan, min man han var ju helt chockad hur man liksom kan bli bemött. Mm. Helt vansinnigt. Uh -huh. Helt vansinnigt. Mm. Men jag fick eh, tjejsvasnitt beviljat mm. i var det i vecka ja, det var också i typ vecka 37 eller 38. Och då var jag, jag fick veta det för jag var hos min kurator och då var jag i liksom upplösningstillstånd mm. ehm, för jag visste det var så jobbigt att veta att men jag är 37 veckor är passerade bebisen är helt utvecklad jag mår skit och nu liksom bara nu, nu bara går jag och väntar på att den här bebisen ska götta till sig det kan han göra på utsidan mm. ehm, jag vill inte No mer. Och jag visste ju fortfarande inte om jag fick ett kejsavnitt eller inte.
0: Herregud. Varför spelar man så på äh, människors liksom... liv. Jag fattar inte. Det är helt alltså, mm. För vilken mening då? Mm. Mm. Eh. Så hon,
3: alltså för mig var det så här: nu ger jag upp. Mm. Nu ger jag upp. Jag orkar inte mer. Det var verkligen. Äh, extremt jobbigt mm. och sen är man alltså vecka 37-38 han är ju så stor mm. tung och men allting var ju bara svart mm. och då ringde hon och kollade och då berättade hon att jo men de har godkänt det nu mm. eh, och skickade remiss till eh, det andra sjukhuset så att det är grönt, du får en snitt. och det var ju en enorm lättnad mm. Mm. men då var jag ju också tvungen, var jag tvungen att gå och vänta på att få en tid och jag tänkte ju så här: men plocka ut honom mm. alltså mm. imorgon funkar mm. så bra och sen när de till slut ringde så fick jag en tid fyra dagar före BF mm. och det, men det var väl typ hon ringde kanske en vecka innan det och jag kände bara Gud, det är så lång tid kvar. Mm. Mm. Okej, okay, ja, jag tar den men det är så lång tid kvar. Mm. När dagen var kommande så eh, alltså det är ju typ tio personer i rummet. Och eh, jag tror att två av dem var män. Mm. Eh, och då kände jag lite så här, ja okej okay, att, att det är en pojkbebis, men det är i alla fall helt grymma kvinnor i det här rummet som ska förlösa honom. Mm. Båda läkarna var kvinnor. Och det jag kände lite såhär, men energin är ändå bra. Mm. Och det var, det var vårdags jämning. Jag kände så här, ja det är nu det vänder. Mm. Äh, han kommer ut och det är nu det vänder så även fast jag såg ju han som en parasit också ännu mer än vad jag såg tyra som en parasit mm. när de var i magen men så kunde jag ändå liksom när, när båda barnen kom ut så var det ändå så här, men de kom med med energin mm. lite så
0: var det när han kom ut, ville du ha honom på bröstet? Eller ville du... Eh, då, hade jag, då hade
3: jag ju liksom eh, sagt åt honom att jag inte ville ha honom på bröstet. Mm. Eh, och jag kunde känna lite grann att jag kom närmare. Eh, men jag var, också, jag var också rädd eftersom det var en pojke. Så fick han någon sån där jag ville inte att han ska kissa på mig. Mm. Eh, så har han inte... Jag vet, jag vet att jag tror att det är Johanna Kajson eh, som har skrivit om eh, att hennes son kissade typ så att, hon ran, att det rann på halsen mm -hmm. och jag kände bara nej, 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 det vill jag inte <laughs> eh, så eh, det var lite såhär ha nära men, men inte på bröstet mm. eh, men det var ju en mycket bättre jag vet att jag grät då. Både för att det liksom var så befriande. Mm. och Jag visste ju att det kommer att nu, nu vänder det. Mm. Eh, och det kommer bara bli ljusare. Eh, allting kommer att bli bättre. Mm. Och det blev det ju. Mm. Eh, och det, det blev inte alls men vi fick en mycket bättre start än vad vi fick med Tyra. Gud vad
0: skönt. Mm. Och hur känner du med din... Det som vi pratade kort om där när du skulle ha de här två veckorna med Tyra. Mm. Hur känner du där? Hur känns det som att ni har kunnat hämta in? Eller ligger det fortfarande som ett dåligt samarbete? Liksom? Um, alltså... Jag, uh, jag tror
3: att det det har hjälpt att att jag har varit hemma mer med Holger och mm. då har ju hon också varit hemma mer med oss liksom mm. det har hjälpt sen är det ju alltså jag kan ju fortfarande se liksom att jag var, jag var dålig på att vara gravid jag var dålig på att att föda eh, och eh, jag vet att eh, för amningen funkade inte alls med henne eh, och det vet jag att min man pratade om eh, för något tag sedan att bara liksom inför bifarten och inte nå skuldbeläggande ingenting, men jag tar ju det fortfarande personligt mm. att men det är mitt fel det. att det inte funkade mm. även fast det absolut inte var så mm men det är lättare att säga till andra än att mm.
0: Visst är det så. känna
3: det själv ja. så att jag kan väl se det som att hon, hon kommer inte att ha några men Nej. sen kommer vi förhoppningsvis kunna ha en bättre liksom relation från, ja, från det att Holger kom till
0: mm. kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Mm. förhoppningsvis mm. tack så mycket till Mm. Tack. Tusen, tusen tack Sofie Lars Hans för du har mod att sätta ord på det som så många kanske inte vågar eller kan. Du är så viktig. Tack! Tack också till dig kära lyssnare. Du är otroligt viktig för mig och för den här podden ska du veta. Håll nu utkik på sociala medier kring vad som sker i vattnet gårs värld framöver. Jag vill också passa på att rikta ett stort, stort, stort tack till hela Team Perfect D-media. Puss, I love you och till alla er som lyssnar, vi hörs fortare än du anar. Kram!
1: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.